0: you. Bienvenue, salut, salut, c'est Spicote, il est 7 heures. on commence, oui, on commence ce partage qu'on fait chaque matin avec vous, bah, de lundi à vendredi, euh, bah, on partage un petit déjeu spirituel euh, avec euh, la parole de Dieu, avec euh, les blagues d'Alain, avec beaucoup de joie, et comme euh, nous sommes encore en roman 9, pas besoin de répéter la blague d'Alain hein. on reste euh... <rire> toujours là, vous l'avez comprise, moi non, mais ce n'est pas grave. <rire> mais aujourd'hui, on va, on va voir, peut-être que nous sommes des, des potes, euh, entre les potes, mais on, on est aussi des pots d'argile, ce n'était pas une blague et juste euh, le texte. <rire> je sais après que ça ne pas de la même manière ça se prononce pas de la même manière mais j'ai vu une petite euh, relation entre les, entre les deux mais je crois que ça sera mieux si on partage déjà le texte <rire> chapitre 9 des romans on va, on va revenir après tout de suite on continue <musique>
1: « Mais alors tu vas me dire, Dieu fait encore des reproches, pourquoi donc En effet, qui peut résister à ce qu'il veut Mais qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait, « Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela » Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile Avec la même terre, est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, les êtres humains qui méritaient sa colère et qui allaient être condamnés, il les a supportés avec beaucoup de patience. Aux autres, il a montré sa pitié. Il a voulu leur faire connaître sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée. « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Le peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai peuple aimé. Et là où on avait dit aux gens, « Vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Dieu vivant. »» De son côté, Ésaïe annonce au sujet du peuple d'Israël. « Même si les Israélites deviennent aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seule une partie d'entre eux sera sauvée. En effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit, rapidement. » et jusqu'au bout. Esaïe a dit aussi par avance, « Le Dieu Tout-Puissant nous a laissé quelques enfants. Sinon, nous serions devenus comme la ville de Sodome, comme la ville de Gomorre. » Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, des gens qui ne sont pas juifs ont été rendus justes en croyant. Pourtant, ils ne cherchaient pas à être justes. Au contraire, le peuple d'Israël cherchait à devenir juste par la loi. Pourtant, il n'y est pas arrivé. Pourquoi parce que cette justice, les Juifs ne l'attendaient pas de la foi. Ils croyaient l'obtenir par leurs actes. Ils ont heurté la pierre qui fait perdre l'équilibre. En effet, dans les livres saints, Dieu dit « Je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui s'appuie sur ce rocher ne le regrettera pas.
0: Voilà le texte d'aujourd'hui. J'ai une question pour vous, Alain et Flick. Qu'est-ce qu'on fait on, on saute les premiers trois versets, 19, 20, 22 et 23, le premier 4, et on, on continue après ou...
2: <rire> Écoute, non, dans, dans la version qu'on vient d'entendre, de, qu euh, moi, je trouve que... C'est joliment dit. C'est joliment dit. Un plat, un plat de luxe ou un plat ordinaire. Hein un plat particulier ou un plat ordinaire. Alors que c'est vrai que tu avais formulé autre chose en offre que je n'ose répéter.
0: <rire> bah, si, vas-y, dis-le, Cornel. Dans ta version, c'est quoi C'est le sens. Euh, bah, un, euh, il fait un, une vase, un objet d'honneur, mais il fait une vase que l'on utilise pour, je ne sais pas. Euh, la nuit. La nuit Voilà, ah à bon. l'époque, on utilisait ça la nuit,
3: un pot de chambre, quoi. Bah pour oui, faire ses besoins. Ça. Mais oui, je suis désolé. <rire> <rire> Mais est-ce que l'un est moins utile que l'autre Non
0: <rire> Oui. Oui, d'abord cette question. Est -ce que, qui es-tu pour, pour demander à Dieu pourquoi, pourquoi tu es comme ça Mais Même cette question, elle est, elle est un peu compliquée. Parce qu'après l'exemple qu'il donne, l'apôtre Paul... Euh, C'est le potier qui fait un objet. Mais après, nous, on voit et on sait qu'on n'est pas des objets. Dieu il nous a créés avec ce qu'on appelle euh, la raison, la capacité de raisonner, <rire> le raisonnement. Et ça signifie qu'il euh, me donne la possibilité aussi de me poser des questions. <rire> Je ne suis pas comme, euh, comme un objet. C'est pour ça que là, j'essaye de, de comprendre Paul euh, et je, je vous avoue que c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez... Ah oui, ouais,
2: disons que je, euh, si, euh, le fait de discuter avec Dieu, je pense que c'est euh, quelque chose que Dieu souhaite, que Dieu demande encore une fois, que, que je sois en, en relation avec lui et même dans mon, inc mon incompréhension d'être là en le questionnant mais, « mais pourquoi ?» et, et quelque part, c'est sain dans cette relation. Mais de, de, de lui faire des reproches euh, concernant euh, sa, sa, sa bonté et de lui dire quelque part « mais tu ne devrais pas être aussi bon » ou « tu ne devrais pas euh, euh, ouvrir ton cœur à, à d'autres nations ». C'est ça que quelque part, j'ai l'impression que Paul reproche à son peuple en disant « mais euh, ces, ces reproches-là de, de la bonté de Dieu, de… De la façon dont il gère les choses et qu'il met en place un plan du salut, vous n'êtes euh, vous, vous oui, vous, vous pas d'accord. Et c'est en ce sens-là où, où, où Paul va dire mais, « Mais qui es-tu Qui, es qui suis-je pour, pour agir de, de telle manière et, et contester quelque part à, à Dieu euh, ce plan merveilleux qu'il veut offrir à qui il veut
0: ?» Oui,
3: pour moi, c'est ça. C'est dans on peut le lire dans un sens en disant « Tiens, mais c'est quoi ce Dieu qui, euh, qui fait qu'il y en a qui sont plus honorables que d'autres ?» Mais en fait, je pense que c'est dans l'autre sens qu'il faut le voir, c'est euh, « Pourquoi est-ce que tu te considères moins honorable ou plus honorable qu'à quelqu'un d'autre, quelque part ?» Et, euh, et l'attaque qui, qui est ici formulée par l'apôtre Paul, pour moi, elle est dans le sens de euh, « Mais d'où, en tant que juif, vous vous croyez supérieur aux autres ?» Pourquoi est-ce que vous serez supérieur Est-ce que ce n'est pas... Le maître qui décide de qui est supérieur ou pas. Alors, la comparaison, c'est vrai qu'elle est un peu <coughs> trash. Euh, <rire> parce que finalement, ils sont comparés à, à, à un mot qu'on ne peut pas prononcer le matin. Parce que là, ça serait vraiment trop. Et tu, je me retiens, Alain, tu as vu J'ai
2: je... <rire> <rire> vu ça, j'ai vu ça, oui.
3: Mais je, la, la, la comparaison de l'apôtre Paul, quand il compare euh, le pot de chambre à un pot, euh, pour, à un plat pour, euh, pour servir à table des mets de luxe, quelque part. Euh, c'est hyper fort, c'est hyper violent donc on comprend pourquoi il a eu des petits problèmes après avec la justice, avec euh, les chefs religieux aussi, hein, l'apôtre Paul euh, quand mmh. il sort des choses comme ça mais je crois que c'est vraiment la différence en disant mais euh, d'où est venu enfin la question pour moi qui est derrière c'est d'où est venu votre orgueil comment à un moment donné vous avez pu vous croire supérieur à tous les autres pourquoi et je crois qu'il donne quelques
0: éléments après oui, je crois qu'il faut peut-être le voir dans ce sens-là, parce que sinon, l'autre sens, euh, euh, ça peut amener à quelqu'un à, à, à entrer dans une, comment on appelle ça, une fatalité, dans le sens où si c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je suis comme ça, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Moi, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de défauts. Et après, Dieu, il m'a créé comme ça, d'une. Il a choisi de me créer comme ça, de me faire comme ça pour manifester un peu, mais je ne sais pas quand il va... Qu'est-ce qu'il va, qu qu va manifester Il va manifester sa grâce ou sa colère Si on rentre dans ce, cette démarche-là, c'est impossible d'en après. Mais si on voit et on applique le verset, moi je l'applique plutôt dans ce sens-là, dans le sens que ce sont les hommes qui ont euh, interprété que ce sont les hommes qui disent que Dieu il a créé quelqu'un pour la colère il Dieu il a créé quelqu'un pour la et, et c'était plutôt les Juifs qui pensaient que eux ils, ils ont été créés pour la gloire et après tout le reste ils sont là juste pour que Dieu il manifeste sa colère et, et après il y a euh, parce qu'à la fin de les dernières versets on voit que euh, les autres qui sont considérés comme des, des vases qui ne sont pas honorables ils ont euh, trouver la justice même s'ils ne la cherchaient pas. Mais les Juifs qui sont supérieurs, se croyaient supérieurs, ils cherchaient la, ju la, la justice, mais ils la cherchaient d'une manière erronée. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu la justice, parce qu'ils cherchaient la justice à travers la, on va dire, la, la loi. Mais les autres ils ont reçu cette justice même s'ils n'étaient pas dans cette, euh, dans cette démarche. Et là, je ne vois pas un Dieu qui fait des différences, sinon plutôt un Dieu qui parce qu'après, il le dit, il, il a beaucoup de patience pour les uns et pour les autres. Parce que Dieu, il va agir en fonction de chacun. Il ne va pas euh, faire des différences entre les êtres humains. Je trouve que ça renvoie un petit peu à, à
3: ce que disait hier Flo euh, par rapport à la notion de perfection. Euh, quelque part, il voilà, y, y a une idée qui est « je cherche la justice, donc quand je l'ai trouvée, je suis juste, et quand je suis juste, je suis parfait ». Et, et ce schéma-là, il, il est complètement. Euh, il n'est pas bon, du tout. <rire> donc, euh, euh, ce n'est pas parce que je cherche la justice euh, que je suis juste à un moment donné. Et y a, y, je ne peux pas être juste. Il y a la justice, et c'est là que Jésus vient rétablir, et ils en parlent un tout petit peu après avec cette pierre au milieu du chemin. Euh, parce que finalement, tout d'un coup, on est cette image de je suis juste, donc je suis sur le chemin de la gloire, et, et regardez-moi. Et tout d'un coup, il y a ce caillou au milieu qui fait trébucher alors il n'est pas dit clairement ici, mais je pense que c'est quand même, euh, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est Jésus qui tout d'un coup vient déstabiliser les gens sur leur chemin de justice, qui vient rappeler quelque part que la justice n'est pas euh, quelque chose à faire ou à obtenir, comme par exemple les cathares euh, pendant le Moyen-Âge, hein, qui euh, pensaient que par leurs actions ils allaient devenir justes, mais la justice c'est quelque chose qu'on obtient par Jésus quelque part, par, par le fait de croire. Et mmh. quand il vient replacer cette idée de euh, c'est le fait de croire et tous ces gens qui ne sont pas juifs, qui sont justes, alors là, là c'est de trop, quoi. Hein je pense que pour les interlocuteurs de Paul, euh, non, non, attends, eux, ils ne peuvent pas être justes, quoi.
2: Mmh. Il, y a, il y a aussi l'idée, si on revient avec l'image du potier, c'est que euh, l'objet euh, devient plus important que celui qui a fait l'objet. Et de, de, de croire que ça y est, je, je suis un, un, un objet, et par moi-même, euh, quelque part, je, je, je prends cette importance et… Euh, cette supériorité et j'en oublie quelque part celui qui, qui m'a créé, celui qui m'a fait, celui qui nous façonne jour après jour et ce, ce créateur qui façonne, il, il façonne aussi d'autres personnes, euh, tiens je ne suis pas seul, il euh, y a d'autres utilités, qu'on soit un objet particulier de luxe ou un objet euh, banal, euh, et voilà c'est le... C'est le potier que, qui quelque part euh, dans ce texte, on, on aimerait, enfin, que Paul aimerait attirer l'attention sur sur ce créateur. Et encore une fois, ouvrir nos yeux, ouvrir les yeux aux, aux Juifs, pour dire mais euh, rappelez-vous dans les textes aussi de l'Ancien Testament, il va employer Osée, il va parler de Désaï, euh, on a un Dieu qui qui appelle ces autres objets entre guillemets, ces autres nations, à à devenir aussi et eh bien des des, des personnes qui vont euh, avoir une relation avec ce potier. Et c'est ça qui est, qui est important, cette relation que j'ai avec, euh, avec celui qui m'a créé et non pas euh, objet, en, en, enfin, objet sans indépendant et sans pouvoir quelque part euh, euh, être attaché à ce, à ce créateur qui, qui veut que j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes yeux. Il y a quelqu'un d'autre. Ah tiens donc, je croyais être seul.
3: Je voudrais revenir sur deux remarques euh, qui, ont, qui ont été faites par Jean-Renaud et puis par Gérard après. Le tort d'Israël, c'est d'avoir cru que c'était le peuple, euh, le seul peuple à avoir la vérité. Alors, c'est moi qui ai mis une majuscule hein, en la vérité. N'est-ce pas le nombrilisme des adventistes Et puis Gérard nous propose une deuxième euh, réflexion qui est dans notre église, donc adventiste, nous sommes directement concernés par ce sujet-là. Euh, ben, je crois que justement, c'est un vrai défi, quel que soit, alors euh, les adventistes, mais je pense aussi, quelle que soit l'identité, à un moment donné, de se croire... Euh, de prendre la place d'Israël ou de reproduire plutôt, ça serait plus juste, hein, de reproduire quelque part ce qu'a produit Israël en disant euh, oui eux mais leur temps est passé et maintenant c'est venu notre temps et, et nous euh, bah nous on est quand même meilleurs, quoi, nous on est on est plus plus et en fait je pense que c'est juste un alors je sais pas quel terme, dites un, un péché, un truc récurrent vous savez qui en fait c'est les vieux démons du, du nombrilisme pour reprendre le terme de Jean renault quoi c'est euh, finalement c'est tellement facile de rebasculer en mode, euh, oui mais parce que nous on a une révélation complémentaire, nous on a une vérité supplémentaire ou, ou la vérité supplémentaire et, euh, et je crois que c'était intéressant ce que disait euh, euh, Gérard par rapport à tout simplement à cette histoire du, du fils prodigue combien de fois finalement cette histoire du, du fils prodigue, en tout cas celui qui reste à la maison et qui se revendique être héritier euh, elle revient pas dans l'histoire quelque part, soit de manière individuelle soit de manière collective dans dans quelques dénominations que ce soit. Et je crois que c'est quand même un, un gros péché, un bon gros péché d'orgueil qui revient
0: très souvent. Hein ouais, nous ne sommes pas encore dans l'application, mais c'est vrai que cette euh, euh, réflexion qui a été lancée par Jean Renaud nous invite, nous plonge direct dans l'application. Et c'est vrai, c'est vraiment dommage que pour certains, les, une personne, elle commence à avoir de la valeur une fois qu'il va passer, la première fois, il va entrer par la porte de l'église. Ouais, il rentre dans l'église, « Oh, voilà, il est, il est important !» Et, mais pas, il n'a pas l'importance totale parce que euh, s'il va continuer à venir, il est important. Après, s'il va se baptiser, ben voilà, <rire> là, il est important. Les autres, ça ne compte pas. C'est vraiment dommage. Et je ne crois pas que ce soit que l'Église Adventiste. Je crois que c'est un peu l'idée de l'Église aujourd'hui, assez serrée. Euh, toutes les autres églises, parce que je ne crois pas que si je vais entrer dans une autre église, une autre domination, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez la vérité Ils vont dire non. On n'a pas la vérité, on est juste là pour... Je ne sais pas. On est encore <rire> euh, à la recherche de la vérité. Tout le monde a cette euh, croyance qu'ils détient la vérité, qu'ils ont trouvé la vérité, ils sont eux et nous aussi. Euh, mais ça nous concerne plus parce que nous sommes là, trois pasteurs adventistes, ça c'est clair. <rire> mais je crois que c'est un peu euh, à, niveau, à niveau universel, parce que ça nous aide un peu. On dit que ça nous aide à garder une certaine identité, sinon à aura plus d'identité. Mais Dieu, je ne crois pas qu'il soit trop préoccupé de l'identité de quelqu'un, sinon du fait qu'il euh, est là pour attirer les gens euh, avec lui. Bon, on est dans l'application, alors. Euh... Ouais, voilà. <rire> Allez, on y va. Hein.
3: Ah, voilà, carrément. <rire> L'essentiel, ben non, on est dedans, on est chaud, là, donc il euh, ne faut pas s'arrêter. Euh, moi, je crois que c'est un, un vrai défi pour euh, alors, pour n'importe quel groupe, sociale, euh, mais aussi n'importe quelle personne, finalement, qui appartient à ce groupe-là, de, de redéfinir, de re-questionner en permanence son rapport, justement, à la vérité. Euh, je crois que d'être dans une recherche de vérité au sens, par exemple, d'authenticité, hein, de, de justesse, euh, c'est important, je crois que c'est même fondamental, c'est ce qui permet au groupe d'avancer. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet de nous questionner, hein, de se dire euh, « Attends, est-ce que je fais bien aujourd'hui Est-ce que je fais mal ?» euh, Le problème, c'est quand tout d'un coup, coup, on vient se figer dans nos positions. Et je, pour moi, c'est ça, c'est être dans un mouvement de vérité et quelque chose d'hyper bénéfique, euh, être dans une… Euh, J'ai l'image de pieux, vous savez, d'un truc tout d'un coup qui vient s'ancrer avec euh, une grosse encre qui est jetée et qui… On ne bouge plus, quoi Là, en fait, pour moi, là intervient vraiment le, le danger. Quoi.
2: Euh... Alors, si je reprends l'image, euh, encore une fois, euh, elle, elle est bien si l'encre, euh, elle, est, elle est attachée à ce rocher. Et donc, si ma relation avec Dieu, elle est toujours là au quotidien. Si euh, je, je perds de vue que je suis rattaché à ce Dieu et que je pense voler de mes propres ailes et que donc je prends de l'importance et que donc l'orgueil est là, pour me dire, bah, j'ai besoin de personne euh, pour quelque part euh, euh, acquérir, euh, acquérir ce salut ou, ou vivre de, de, voilà, par moi-même euh, tout, tout ce que j'ai appris euh, de, de cette parole de Dieu. C'est là le danger. C'est euh, encore une fois, j'ai l'impression que ce texte me dit, mais n'oublie pas celui euh, qui t'a formé. N'oublie pas celui euh, qui, qui, qui t'a créé qui, qui veut te mettre en place qui veut te donner une place et, et c'est en cela où euh, attaché à celui qui est la vérité, ça oui euh, je, je, je n'ai pas je l'obtiens pas mais je suis attaché et j'ai un lien fort avec celui qui est la vérité et en sens ça je serai authentique et vrai, oui
3: et la vérité c'est
2: cette pierre oh.
0: <rire>
2: c'est Jésus
3: ah
0: ben si... oui, il faut le dire quand même. <rire> ouais, oui. alors, pour rester sur l'image de, de la pierre, en fait, Paul, il reprend aussi euh, les paroles de Jésus. C'est vrai qu'il y a une citation de, de l'Ancien Testament, euh, je ne sais pas si c'est Esaïe, euh, quand il part de la... Euh, de la non, ce n'est pas Esaïe, mais il, il reprend une, quand il part de, de ce rocher, cette pierre, euh, sur lesquels on est invité à, à, à tomber on va dire mais Jésus il dit euh, quelque chose un peu plus fort, s'il y a quelqu'un qui va tomber sur cette pierre il sera brisé mais sinon après ce sera la pierre qui tombe sur lui il sera écrasé, je crois qu'on a besoin de se connecter avec cette pierre pour briser tout cet de préjugés qu'on a, par exemple, on a parlé du fait qu'on se croit les, les plus importants, je ne sais pas, qu'on a la vérité, que, et après ce qu'on fait, parfois, on n'utilise pas ce que Dieu il nous a donné à travers l'adventisme, par exemple, on n'utilise pas pour, euh, pour ouvrir l'accès, on va dire, à tout le monde à Jésus, sinon qu'on va propager ce qu'on a dans l'adventisme, euh, les idées qu'on qu a. Et il faut peut-être se rapprocher de ce rocher, se connecter avec ce rocher, et briser euh, ces idées qu'on euh, idée qu 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 a. Et sinon, la suite, ça sera, euh, bah, ce rocher, il va tomber <rire> dessus et après, euh, les idées, ils seront écrasés, mais les idées, ils seront écrasées avec celui qui les avait, je crois. Alors, une petite question euh, qui nous est
3: proposée par Jean Renaud. On est. On n'est pas sauvé par le sabbat, la dîme ou le baptême, donc en gros tout ce qu'on peut faire, hein. euh, seule la foi, mais jusqu'où est-on sauvé par la foi Si on reste à se questionner sur notre sainteté, on est sauvé je, je pose la question de Renaud.
2: <rire> Alors c est, c est, Encore une fois, c'est euh, le, le cadeau que je reçois, hein, cette grâce... Euh, je, alors voilà, maintenant, j'en fais quoi euh, C'est le, le après. La, la première étape, encore une fois, c'est euh, se rendre compte que j'étais esclave de quelque chose, de plein de choses, et que Dieu m'a libéré. Cette première étape de libération, elle est, elle est totale, elle est importante, elle est immense. Après, il y a une deuxième étape. C'est, encore une fois, ce Jésus qui, à chaque fois euh, qu'il a guéri, qu'il a, qui a sauvé euh, des personnes, a dit, bah, maintenant, suis-moi. Ce, ce « suis-moi » ou cette, cette démarche-là, c'est euh, parce que euh, j'ai été sauvé en premier la conséquence. lieu. La conséquence, c'est donc bien une deuxième étape et non pas la première. C'est-à-dire que je ne vais pas suivre le Christ et pas mettre les choses en place pour pouvoir acquérir cette libération. Je suis déjà libéré, je suis déjà sauvé. Maintenant, c'est par reconnaissance, encore une fois, c'est toutes ces images, euh, quand on m'offre un cadeau, eh bien, j'ai envie de, de, de remercier la personne en, en lui faisant quelque chose, en, en, en retour, en lui disant, bah, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour te faire plaisir Et eh bien, le Christ dit, bah, suis-moi.
3: Moi, je vais dans, dans ton sens, il y a avec cette, ces deux étapes, mais je trouve particulièrement que la deuxième étape, donc l'acceptation de la foi, première étape, la deuxième étape, euh, elle engage, mais en fait, elle m'engage surtout vers les autres pour moi. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose, encore une fois, comme ça a été dit tout à l'heure euh, bah, par Jean-Renaud, sur le nombrilisme, c'est bah, bon, moi je suis sauvé, j'ai obtenu mon petit salut, et, et puis les autres, bah, tant pis pour eux. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe dans ce texte de Romain, la, la critique en fait, de l'apôtre Paul, c'est bah dire, voilà, vous, vous étiez dans votre monde, vous vous sauvez ou vous, vous êtes sauvé tout seul, et vous en oubliez les autres. Alors qu'ils euh, sont tous peaux euh, créés par Dieu, peut-être que vous les dévalorisez, mais euh, votre mission, bah, c'est d'aller vers eux. Et, et pour moi, c'est le sens de l'évangélisation, quelque part. C'est-à-dire que l'évangélisation, ce n'est pas de ramener à tout prix des gens euh, dans la, au bon endroit ou de faire un travail, une mission, et puis euh, voilà. Non, la question, c'est parce que j'ai accepté cette foi, naturellement, bah, je, je suis invité à aller la partager autour de moi et, et dire à ceux qui sont autour de moi, mais c'est quelque chose de merveilleux. Et s'il n'y a pas cette idée d'aller vers les autres, euh, je reviens sur le début du texte, il nous disait ben, il y en a beaucoup, mais en fait, il y en a beaucoup qui vont rester sur le banc de touche. Ben, pour moi, c'est la même idée. Si, si ma foi, elle est uniquement pour moi et elle n'est pas vers les autres, alors c'est n'est pas de la foi, en fait. C'est juste du nombrilisme, de l'égoïsme. Et en fait, je suis coupé de, de ce qui est véritablement important. Mmh.
0: Oui, moi, j'avais, euh, j'ai envie de dire jusqu'où on est sauvé par la foi, bah jusqu'au bout. <rire> non, dans le sens que, oui, parce qu'après, si je me question sur la sainteté, c'était ça, ça, je crois, la deuxième partie de la question. Euh, moi, c'est une expérience, c'est mon expérience personnelle. Moi, je, je me réjouis chaque jour de ce salut que, que Jésus m'a donné. Je fais des progrès, j'avance, mais quand je parle de sainteté, je ne crois pas que j'ai atteint le perfectionnisme, je ne l'attendrai jamais dans cette vie. Ce n'est pas mon, mon but d'attendre de, 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 ce, cette perfection que je sais que j'arriverai euh, jamais mais j'avance juste avec, euh, avec Jésus, euh, j'avance juste avec, avec lui dans ma vie, et je n'ai pas, pas peur euh, que je ne serai pas sauvé, parce que je vois qu ce qu'il a fait, déjà, parce que le salut, il est assuré sur la croix, et après, mon salut à moi, ça, ça vient de, de, se, de, de marcher avec, on va dire, avec Jésus chaque jour, je me pose pas des questions sur le perfectionnisme. Je suis pas parfait et j'arriverai euh, jamais en cette vie à être euh, parfait. Mais après, une fois transformé par Jésus à la fin du temps et jusqu'à, jusqu'à ce moment-là, j'avance juste avec, euh, avec Jésus et avec mes potes aussi. <rire>
3: Ben voilà, c'était la première Parole Choc du jour, hein, proposée par Cornel. Tu veux la redire, Cornel ou... <rire> <rire> ben C'est le moment de Parole Choc, donc c'est le moment où vous pouvez, euh, vous qui nous suivez sur les différents réseaux, que ce soit sur Facebook ou YouTube, bah partager une petite réflexion euh, qu'on serait heureux de partager avec tous les autres aussi. Euh, on met en lien, hein, c'est le but du jeu du matin, euh, on met en lien les, les uns et les autres dans, dans vos réflexions. Et puis, euh, ben voilà, Alain Cornel. Je ne sais pas si vous voulez euh, démarrer. On commence avec euh, Sakina. Hein ça vous laisse le temps de mûrir ah, la chose Oui, 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 oui. <rire> Allez, Sakina nous propose « Je ne suis pas la vérité, mais la vérité qui me transforme, me rend vrai. Ah, » Ça, j'aime beaucoup cette idée d'être euh, rendu vrai. Anne-Catherine nous propose laissons Dieu nous tourner vers les autres pour faire passer son cadeau. Ouais. » Là aussi, c'est chouette de se dire que Dieu produit en nous euh, cette action. C'est lui qui le réalise aussi en nous. Même si naturellement, on est timide, on n'ose pas, bah, Dieu peut le, faire, peut le réaliser en nous, peut le produire en nous. C'est une parole très biblique, ça. Hein mmh. Et, euh, Gérard nous propose un slogan. « Sauver pour servir, être un serviteur inutile. »
2: C est C est une euh, autre parabole aussi. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Euh,
2: Moi, j'ai envie de dire, euh, qui es-tu euh, en, en réflexion avec ce que Paul disait, voilà, qui es-tu Eh bien, un objet précieux entre les mains de Dieu.
3: Alors, on a euh, jean Renault qui nous propose ne pas faire comme David avec Goliath, se servir de la prière pour écraser les autres. La Alors, pierre, lui... la pierre la pierre, pardon, pour écraser les autres, laisser le potier faire son œuvre avec la terre-meuble. Mm. Cornel Philippe euh, J'arrive, j'arrive. Je, je, euh, je fais un jeu de mots et, attendez. Euh, il le traduit, fais... hein, il le fait en roumain dans sa tête oui, après il le traduit en
0: français. Hein. <rire> On te connaît je suis, je suis un, un pot fait, euh, modelé, moldé, moldé, moldé. modelé, modelé, modelé par le Créateur, mais un pote de Jésus aussi.
2: Je suis un pot modelé par le Créateur, mais un pote de Jésus. Ouais.
0: <rire>
3: euh, ah. Moi, j'allais dire, n'oublie pas que sur ton chemin, il y a une pierre qui te ramène à la vérité.
2: N'oublie voilà. pas que tu as un pote en ciel, que tu as du potentiel.
3: <rire> Et ouais. bien c'est parti,
2: nous prions. Voilà, soit, euh, je, je, je vous invite à, à clôturer notre temps euh, SPI par la prière. Voilà, Père éternel, c'est avec joie, avec beaucoup d'humour aussi que, que tu nous interpelles, que, que nous sommes là aussi pour. Euh, nous laisser interpeller par, par ce message, par ta parole. Euh, encore une fois, nous sommes précieux à tes yeux et, et tu, tu nous as offert ce cadeau immense eh d'être venu pour nous rencontrer, pour nous visiter, pour nous apporter ce salut. Et en retour Seigneur, eh bien, nous voulons vivre selon toi, être attachés à toi, être aussi tournés vers les autres, nous apercevoir que nous ne sommes pas seuls, mais que beaucoup d'autres Seigneurs ont ont reçu aussi cette grâce. Et, euh, et ensemble, Seigneur, nous pouvons eh bien, nous tenir debout devant toi en ayant cette assurance que tu nous regardes avec bienveillance et parce que nous sommes précieux entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, jour après jour et, et pour cette journée, eh bien, à continuer à avoir cette relation avec toi et à être à toi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.